0: Привет! С вами подкаст «Не зная броду, не суйся в воду». И с вами его ведущий Егор Сергеев
1: и Полина Савина.
0: Знаете, мы в эфире уже около 40 дней, поэтому мы полуживые. Ну, не знаю, как тебя, Егор, но меня сейчас, наверное, очень сильно поддерживает моя семья и друзья, думаю.
1: Вообще, да. Но в моей жизни не всегда было так, что меня поддерживали друзья. А... Где-то пару лет назад мне выпала одна очень классная образовательная возможность, из-за которой мне было необходимо уехать из моего родного города очень надолго, если не навсегда. Произошло это довольно спонтанно, поэтому у меня не было особо времени и сил объяснять это своим друзьям. Я просто сказал, я уезжаю вот тогда, надеюсь мы еще увидимся и все будет классно. Но общение с большинство из них у меня так или иначе потерялось. Возможно, потому что они были недостаточно заинтересованы, возможно, потому что я был недостаточно заинтересован. Но каждый раз, когда я приезжал в свой родной город, они клали мне руку на плечо и говорили, «А, Егор, а ты точно не хочешь вернуться? Ведь посмотри, как прекрасен наш город. У нас из достопримечательностей есть целый оперный театр». И я смотрел на них и такой, «Но мне хорошо там, где есть, и я не особо хочу возвращаться». А эти люди, они прям пытались затянуть меня обратно в то, в чем я был.
0: О, когда ты сказал про «затянуть» и еще так ручками сделал, то я сразу же вспомнила концепцию ведра с крабами. Это такая психологическая штука, которую когда-то давно объясняли исследователи. Ее суть заключается в том, что, представь себе, у нас есть ведерко. Мы берем, в это ведерко кидаем крабов. Крабы как бы в этом ведерке в своем познании преисполняются, и один из них начинает ползти вверх. Что бы ты думал, делают остальные. Они начинают затаскивать его назад, пытаясь то ли подняться по нему, то ли просто пригнуть его чуть ниже, чтобы вылезти. В любом из случаев, этих крабов в ведре очень часто сравнивают с подобным токсичным обществом, о котором ты говоришь.
1: А, я бы даже на самом деле не сказал, что эти люди желали мне какого-то зла, или действительно прям стащить меня вниз. Они скорее были очень привязаны к моей... Версии устаревшей года на 3, и, возможно, хотели, чтобы было как раньше, потому что, возможно, их жизнь не менялась так же быстро, как моя. В то время как я, наоборот, пытался двигаться куда-то в другую сторону э, и, так сказать, уже вылез из этого ведерка, а меня просили в него вернуться.
0: То есть, э, ты предполагаешь, что может быть этими людьми как бы руководствуют добрые побуждения?
1: А. Знаешь. Учитывая то, что такие люди — это зачастую наши друзья, семья, какие-то дальние или ближние родственники, люди, которых мы считаем авторитетами, наверное, они желают нам добра, но в каком-то собственном мироощущении. Добра, которая будет соответствовать тому, что было раньше.
0: То есть они чутка субъективны. Мне кажется, это немного можно отнести к эгоизму, потому что им нужен не ты сам сейчас, вот как бы вот эта последняя версия прошедшая тестирование, а ты где-то пятилетний, трехлетний, двухлетней давности. Я не знаю, как давно ты обучаешься, Егор. И скорее всего эти люди в первую очередь думают о собственном удовлетворении.
1: Они привыкли то, что их удовлетворение – это твое удовлетворение. Потому что если вы с человеком действительно близки, вы делите и печали, и радости, и какие-то трагические, и травматические моменты в вашей жизни. При этом вы делитесь радостью друг с другом, и для вас удовольствие одного это уже практически синоним удовольствия другого. И проблема возникает, когда кто-то из вас немного вырастает из этого общения, когда его радость уже не связана с твоей, а твоя все еще связана с его.
0: Это очень интересная штука, потому что... Порой некоторые семьи этим грешат, когда теряется контакт между членами семьи, и они начинают путаться, у них все еще остается в голове какой-то единый концепт семейных отношений. У меня была подруга, с которой мы. Она была дочерью моего крестного отца. Мы общались довольно-таки близко, на протяжении нескольких лет. Вместе играли фечек Винкс. типа даже делали удочки и пытались что-то поймать в Пушкинском саду, но мы. Ловили там, разумеется, только листья и какую-то труху. Довольно теплые они воспоминания, но на данный момент я понимаю, что мы с ней буквально абсолютно ведомы разными идеями, стоим на разных ступенях, разбираемся в разных вещах, интересуемся абсолютно какими-то разными концепциями. Это нормально, что кто-то из нас вырос, но... Порой это очень тяжело, когда ты видишь, что ты еще дорог человеку, и он пытается поддержать общение, а у тебя уже не получается ответить искренне.
1: То есть вы не то, чтобы прям совсем мирно разошлись, из-за этого общения выросло скорее ты.
0: <связь> Знаешь, это не та ситуация, когда вы тепло расходитесь, периодически списываетесь, списываетесь по несколько часов, вам так классно и интересно вместе, и затем снова расходитесь своими путями. Наверное, это тот самый случай, когда... Я чувствую, что выросла из этого общения, а она хочет вернуть меня, как ты и говорил, где-то пятилетней давности.
1: И на самом деле это довольно тяжело, даже когда это происходит с друзьями. Вы, в конце концов, не были чужими людьми и все такое, но в дружеском общении есть какое-то пространство для выхода. Ты всегда можешь прекратить общаться, перестать выходить на контакт, просто закрыться в каком-то смысле. Я наблюдал ситуации, когда э, вот этими самыми крабами в ведре были очень близкие люди, в том числе родители, когда они привыкали видеть своего ребенка именно что ребенком, то есть маленьким, нуждающимся в постоянной помощи, поддержке, защите, не способным сделать собственный выбор, и просто не могли принять тот факт, что ребенку уже не семя, и что, видимо, у него наметился какой-то свой жизненный путь, Uh, и теперь их слова воспринимаются не как ультимативное руководство к действию, а в лучшем случае как совет.
0: Да, и порой из-за этого возникают довольно-таки лихие распри, потому что порой родителям действительно сложно принять uh, факт того, что их ребенок очень быстро вырос. Ну и в любовных отношениях бывают такие проблемы, когда вы находите себе нецелованную тяночку с маленькими ступнями и вместе скрываетесь от неприятного социума, а затем выясняется, что кто-то из вас довольно инфантилен, например.
1: И вот мы с тобой обсудили, как много людей в нашей жизни могут тянуть нас вниз, начиная от случайных знакомых и заканчивая с самыми близкими к нам родственниками. Но из-за этого выплывает еще один вопрос. Если ваше общение уходит в то, что кто-то из вас вырастает из него, стоит ли пытаться его спасти, а к чему это приведет? Или лучше просто отпустить и забыть?
0: Вообще вариант просто обрубить все к чертовой матери, его советуют многие люди, потому что это как бы хоть и радикальная мера, но действенная. Другой вопрос в том, как человек сам конкретно себя будет чувствовать вот в этом долгом процессе обрывания. Потому что не получается с людьми, которые были некогда дороги, Просто сказать, все, дорогой, не пиши мне больше, и кинуть это в спам. Ну, так не срабатывает. У тебя были случаи, когда их получалось реабилитировать?
1: На самом деле, да. Я именно тот сорт людей, которые говорят, если ты чувствуешь себя некомфортно в общении, выходи из него. Оно тебе не надо, беги от этого, просто с сломя голову. Но где-то год назад я сам оказался в ситуации, когда общение с одним человеком меня довольно сильно угнетало. И даже не потому, что кто-то из нас был более зрелым и все такое, а скорее потому, что мы ценили эти отношения на разном уровне, у нас были очень разные жизненные ориентиры, мы очень редко стыковались в каких-то базовых понятиях, абсолютно понятных для меня и абсолютно непонятных для него, и наоборот. И в какой-то момент я решил, что критическая масса стекла, которого я с этого съел, уже набралась. И пора просто обрубать все концы и выходить из этого. И черт, я провалился даже в этом. У меня не получилось. Я действовал очень решительно, я действовал очень сильно. Но тут произошел тот момент, когда у нас была разница в каком-то личностном росте, а потом он как будто бы сравнялся. И мы оказались на одной странице, и все наши проблемы как будто бы решили сами с собой, они просто перестали иметь значение. Потому что мы теперь ценили это в равной степени, у нас были похожие моральные ориентиры, ценности. И это привело к тому, что по факту общение, которое изначально было обречено на полный крах, из которого нужно было выходить не через год, как я это решил сделать, а в первый месяц, выросла в одну из самых крепких связей в моей жизни.
0: Ты сказала то, что он резко поднялся. Я думаю, то, что столь резкие и радикальные перемены в людях — штука невероятно редкая, поэтому не думаю, что просто кто-то из вас опустился, кто-то из вас поднялся, и это позволило вам нормализоваться.
1: Мы сейчас в том возрасте, когда... Опускаться довольно сложно. Есть индивиды, которые справляются, но обычный вопрос все-таки в темпах роста. Кто-то растет быстрее, кто-то растет медленнее. И темпы роста в процессе жизни тоже меняются. Ты иногда растешь быстрее, иногда ты растешь медленнее. И на самом деле, когда ты находишься с человеком, который более зрелый, чем ты, более осознанный, чем ты, ты начинаешь ускоряться в своем развитии. И наоборот, когда ты начинаешь общаться с человеком, который менее созревший, чем ты, это замедляет твой собственный рост. А это как, скажи мне, кто твой друг, а я скажу, кто ты.
0: Мне почему-то всегда казалось, что когда люди общаются, они перенимают понемножку друг от друга, и постепенно как-то они превращаются в такую единую кашцу, которая, собственно, и именуется дружба. В результате чего человек берет несколько привычек от своего друга, его друг, в свою очередь, берет несколько каких-то бесячих черт у своего друга, и в итоге они прекрасно компонуются, потому что у них появляются общие темы, общие привычки, общие идеи, какие-то общие планы и цели. То есть, ну, порой бывает, что, например, в университет поступают за компанию. Это очень безрассудно, но все таки
1: Знаешь, иногда проблемы между людьми, именно на уровне ведра крабов, строятся не в разности привычек, даже не в разности взглядов, а просто в том, что у них кардинально разные жизненные ориентиры, которые перестали совпадать. Или, что я встретил в своем случае, кардинально разное восприятие этих взаимоотношений. Когда вы цените их по-разному, вы не можете в равной степени с одним и тем же уровнем осознанности реагировать на возникающие ситуации.
0: Ну да. Да. Ну, по крайней мере, судя по тому, что сейчас у нас произошла такая небольшая дискуссия, это определенно субъективно для каждого человека.
1: А, да, просто... Я бы хотела обозначить позицию того, что, несмотря на то, что все говорят из такого выходить как можно скорее и бежать с вами о голову, иногда стоит дать себе и взаимоотношениям шанс.
0: Да. Но в принципе это все зависит от вас и от человека, с которым вы общаетесь.
1: Поэтому сохранять или не сохранять решай только вам.
0: В любом из случаев, не зная броду,
1: несусь я в воду.